0: 자 이번 시간은 예왜 이러는 걸까요 시간입니다 저희 의청자분이라면다 알고 계시겠지만 도대체 왜 저럴까 싶은 주변 사람들의 행동 또는 이해가 안 되는 나 자신의 심리에 대해서 저희 정신건강의학과 의사들이 분석해드리는 시간이죠 본격적인 시작에 앞서서 오늘 방송에 참여한 네명 먼저 소개해드리도록 하겠습니다
1: 네 안녕하세요 허기영입니다 예 안녕하세요
2: 김지용입니다
0: 네 안녕하세요 윤희우입니다 예 안녕하세요 저는 오동훈입니다 예 그런데 저희 지금 누군가 없네요.
2: 네명밖에 없네.
1: 네. 청취자분들 아마 눈치 전혀 못 채셨을 텐데. 박찬일
3: 선생님 없나요? <웃음> 맞아. 맞아요. 맞아요 박찬일 선생님 없다. 어, 네. 아 맞다. 잠깐만 박찬일 선생님 말고 한명더 없는데. 약간 드립이 푸어하다. <웃음> <웃음> 아 어쩌지. 준비가 안 돼있으니 드립이 어... 푸어네뭐
1: 해야 되나? 누구죠? <웃음> 서로 지금 눈치보고 <웃음> 있는데
2: <웃음> 너무 마주보면서 이런 말을 하려니까 힘든데 손재현 선생님께서 오늘 개인 사정으로 불참하시게 됐네요. 네. 뭐 앞으로 다시 뵐수 있을지 잘 모르겠는데 뭐 어떤 일로 못 오셨죠 오늘?
3: 뭐 이야기로는 돌 사진이라고 그러긴 했는데 맞나요? 아이돌 촬영이라고 네. 그렇게 얘기하시기는 했는데 아무래도
0: 좀 이제. 그 청취자 투표에 의한 탈락을 좀 많이 의식하셔서 <웃음> 예, 부담감으로 자진 하차하신 게 아닌가 이렇게 좀 생각이 되거든요. 아,
2: 갈수록 네. 멤버가 한 명씩 줄어들고
0: 있네요.
1: 네 오늘 뭐 돌사진 끝나자마자 와서 방송에 같이 하겠다는 얘기는 못하고 밖에서 좀 지켜보고 겠 얘기했는데
2: 본인의 위치를 좀 알고 계시는 <웃음> 네. 것 같아요. <웃음> 자발적인 외부자가 되신 거죠. 마음이 짜네요. 밖에서 저희 지켜보고 있어요 생각하니까 아, 또 그런
0: 거를 이렇게 표현 잘 못하고 이렇게 좀. <웃음> 마음을 쌓아둔 다음에 끈끈하는 타입이잖아요. 네, 내연적 자기애라고 그렇죠. 저기 있었는데. <웃음> <웃음> 아, 정말 저희 큰일 났네요. <웃음> 아, 사실은 이제 보통은 저희가 대본을 좀 준비를 해보다가 오늘은 아좀 자연스럽게 프리토크 형태로 가보자. 그냥 대략적으로 이 부분에선 이런 얘기만 하자. 이렇게 정해놓은 상태인데
3: 참 프리토크가 안 되네요. <웃음> <웃음> 정말 생방송 하자는 얘기가 있었는데 했다간. 완전 멸망할 것 같아요. 저희가 아마
1: 손자연 선생님에 대한 얘기를 별로 하고 싶지 않은데 덕질이 아, 좀 환불하다고 생각안 뭐, 되는 게 아닐까 저희
2: 나름 그래도 이제 세 달째 방송해오고 있는데 내공이 아직 이거밖에 안 되네요. 근데 음.
0: 되게 실망스럽네요 근데 허경 선생님 말이 일리가 있는 것 같아요. 제가 여기에 손자연 선생님 이야기를 한다 이렇게 적어놨는데 이거는 우리가 무능한 게 아니라 손자연 선생님이 할게 없잖아요. 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 큰 관심이 없어가지고 정연아 미안해 네. 듣고 삐지겠다 이거 아이 <웃음> 아,
2: 정도로 하고 그러면 이제 넘어갈까요 네무튼 오늘은 손정
0: 선생님 개인적 사정으로 불참하셨다는 거 알아주시고요 예 이제 본격적인 사연으로 넘어가 보도록 하겠습니다
2: 아 맞다 그또 사연 넘어가기 전에 앞서서 제가 공익 광고 하나만 하고 넘어가겠습니다 그 이전 방송에서도 말씀드렸다시피 저희가 모금을 하고 있는데요 그 저희가 쓸돈 모으고 있는 건 아니고 자살예방협회에 기부될 예정입니다. 그 2만 원 이상 기부하신 분께는 그 내년 1월에 출간 예정인 저희 책을 드릴 거고요. 그리고 5만 원 이상 기부하신 분께는 직접 자리를 만들어서 만나 뵙고 책을 증정하는 자리를 가질 계획입니다. 이거 이래놓고 책안 내는 건 아니고 출판사랑 계약도 했고요. 아 생각해 보면은 오늘 밤에 치킨 한번안 먹으면은 신간 도서를 받는 동시에 좋은 데다 이렇게 전액 기부된다 이렇게 생각을 하시고 청취자 분들 오늘 밤 당장 많은 참여 부탁드리겠습니다.
0: 네 오늘 이제 토요일 밤인데 저희 청취자 분들께서 치맥 생각날 때한번 참고 자몽점 C O 점 K R 에 접속하셔서 좋은 일에 쓴다라고 생각하시고 기부해주시면 정말 감사할 것 같습니다.
2: Z A M O N G 입니다.
0: 네. 네 그러면 이제 본격적인 사연으로 넘어가서 우리의 사연 요정 분석 요정 협박 요정 그리고 어준 요정 윤희선생님께
3: 사연 소개. 어준요정엔 일부러 줄을 <웃음> 거놨는데 <웃음> <웃음> 안녕하세요. 좋은 팟캐스트 만들어주셔서 감사하다는 말씀 먼저 드립니다. 다른 분들 사연과 선생님들이 말씀해주시는 정신과 정보를 아주 유익하게 잘 듣고 있는 애청자입니다. 모쪼록 오래오래 청취할 수 있기를 희망하며 늘 응원하겠습니다. 제 사연을 말씀드리겠습니다 저는 30대 후반의 여성이며 일상생활에 지장이 있을 정도는 아니지만 점점 불편함이 커지는 걸 느껴서 이렇게 사연을 올리게 되었습니다. 저는 큰 소리를 잘 견디지 못하고 사소한 일에도 심장박동이 급격하게 빨라지는 걸 자주 느낍니다. 직장생활을 시작하고는 다른 직원들에게 자주 윽박지르는 상사분 때문에 회사를 두 번이나 이직한 바가 있는데 제게 윽박지른 게 아님에도 곁에서 듣고 있는 것조차 견딜 수가 없었습니다. 깜짝 놀라는 게 심하고 음악을 들어도 쉽게 불편함을 느껴서 곰곰이 고민해 본 끝에 어린 시절 어머니의 다소 과한 체벌의 원인이 있지 않았나 생각해 보게 되었습니다. 다른 사람들에게 이야기하면 깜짝 놀랄 정도로 어린 아이에게 하기엔 정도가 좀 지나친 체벌을 받았습니다. 어머니는 웃으시며 농담처럼 그 시절 이야기를 하기도 하시고 형제들 중 누구도 그때 그 체벌을 상처로 이야기하는 사람은 없습니다. 다들 평범한 어른이 돼서 별탈 없이 잘 살고 있습니다. 제가 생활의 불편함을 크게 느끼기 시작한 건 결혼 후부터입니다. 시어머니는 쉽게 큰소리 치시고 윽박지르고 화가 나면 사람들에게 욕도 하시는 성격입니다. 부당한 이유로 제게도 한번그 일이 발생하긴 했지만 저보단 주로 다른 시댁 식구들에게 어머니의 화가 자주 폭발합니다. 문제는 제가 시어머니 앞에만 가면 심장박동이 견딜 수 없이 거세게 빨래지고 온몸이 부들부들 떨려 견딜 수가 없다는 것입니다. 그래서 별것 아닌 말도 자꾸만 꼬이게 되고 심하게 위축돼서 응당드려야 될 말씀도 드리질 못합니다. 저는 60대 어르신의 평생 살아오신 성격을 고칠 의향도 자격도 능력도 없다는 걸잘 알고 있습니다. 다만 제가 느끼는 불편함을 해소하고 싶습니다. 어린 시절의 트라우마나 막연한 불안 해소할 수 있는 방법이 있을까요? 친정어머니와는 특별히 다정한 관계를 유지하고 있진 못하지만 그런대로 무난한 모녀 사이를 유지하고 있습니다. 학창 시절이나 사회생활에서 마주쳐야 했던 비슷한 일들은 지금 돌이켜보면 제가 늘그 상황을 어떻게든 피해왔던 것 같습니다. 시어머니 뿐만 아니라 앞으로도 살면서 많은 사람들과 상황들을 만나야 할 텐데 어떻게 하면 제가 과도한 불안과 긴장으로 그 자리를 회피하지 않고 담담하게 상황들을 받아들이고 제 역할을 할수 있을까요? 모쪼록 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네 사연 잘 들어봤습니다 먼저
0: 소중한 사연을 보내주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다 자 화가 나면은 소리를 지르고 또 윽박지르는 시어머니 앞에 서면은 굉장히 위축되고 긴장을 하게 된다는 분의 사연인데요 자 다들 좀 어떻게 들으셨나요
2: 아네 우선 그 사연자분께서 많이 힘드셨을 거라는 생각이 들고요 이렇게 회사 생활에서도 힘듦을 겪으셔서 이렇게 회사를 두 번이 넘기시고 고부갈등이라는 단어가 저희 널리 쓰이듯이, 며느리 입장에서는 시어머니가 아주 이렇게 편할 수만 없는 존재잖아요. 그런데 자주 화를 내고 욕설도 잘하는 성격이시라면 더더욱 이렇게 많이 힘드셨겠죠. 뭐 부당한 이유로 화를 내신다는 생각이 들어도 반발했다간더큰 욕을 들을 테니 뭐 그러기도 어려웠을 거고요.
1: 네, 맞아요. 그 저런 시어머니랑 대면하는 건이 며느리라면 누구라도 피하고 싶을 것 같네요. 근데 이제 사연자분께서는 그걸 감안해도 좀 과하게 긴장하고 불안해 하시는 것 같아요. 아무리 시어머니가 무서워도 견디기 어려울 정도로 가슴이 두근거린다거나 또 몸이 심하게 떨려오는 거는 아무래도 일반적인 정도로 좀 벗어난 것 같죠?
3: 네, 뭐 제가 보기에도 이분이 경험하는 이 불안한 반응이 좀 과도한 수준이라는 생각이 들어요. 뭐 물론 시어머니가 좀 부당하게 윽박지르고 화를 내셨다곤 하니까 좀 이해가 갈 것도 같은데 그 외에도 뭐 상사가 큰 소리를 자기한테 한게 아니라 다른 사람한테 하는 소리에도 놀란다든지 아니면 음악 소리에도 깜짝 놀라는 일이 자주 있었다고 하셨던 걸 보면 이 사연자분의 불안 수준이 전반적으로 높을 거라 생각이 들어요. 그래서 아마 사연자분도 고민을 하시다가 저희한테 사연 보내주신 것 같고요. 네, 이렇게 좀 불안 수준이
0: 높아져 있는 상태에서는 주변의 사소한 자극에도 좀 깜짝 놀라는 것처럼 예민한 반응을 보일 수가 있는데 이걸 과각성이라고 합니다. 방금 말했듯이 그 음악 소리에도 놀라는 것 같은 경우가 좀 대표적인 예가 될것 같은데요. 네. 이런 과각성 상태가 생기는 원리를 간단하게 설명을 좀 드리고 넘어가자면 내가 불안하다고 느끼는 상황이 되면 우리의 뇌는 비상경계태세에 돌입을 하게 됩니다. 위협을 재빨리 감지하고 도망갈지 아니면 맞서 싸울지를 결정한 다음에 곧바로 거기에 맞게 행동을 취해야 하기 때문인데요. 이때 내가 명령을 내리면은 이~ 자율신경계 그중에서도 특히 교감 신경계 의 작용이 항진되면서 사연자분이 느꼈던 것처럼 가슴이 두근거리고 또 근육에 힘이 들어가면서 몸이 떨리게 되는 이런 증상들이 나타나게 되는 거죠
2: 아~ 네 원래 이렇게 쉬운 얘기를 어렵게 설명하는 거는 허규영 선생님 전문인데 <웃음> 오늘은 좀 동훈이가 그런 모습을 보여서 네 <웃음> 완전 <웃음> 잘알것 같은데 좀 쉽게 음. 설명을 해보겠습니다. 사실 이게 과각성은 꼭 나쁜 것만 아닌 게 방금 오동훈 선생님 말한 것처럼 그 위협을 빨리 감지하고 상황에 맞게 대처할 수 있게 해주는 거거든요. 한번 예를 들어서 아프리카 초원에 있는 사슴을 생각해 보면 풀을 편안하게 뜯어 먹고 있다가도 치타 같은 애들이 나타나면은 되게 빨리 알아차리고 막 도망가잖아요. 항상 이렇게 각성이 돼 있는 거예요. 사람도 마찬가지고 사실 이제 가슴이 두근거리는 건 몸의 근육에 더 빠르게 피를 공급하기 위해서고. 근육이 이제 긴장되는 거는 재빨리 뛸수 있게 이렇게 준비를 하는 거죠 이렇게 과각성은 생존에 필수적인 우리의 이제 본능 같은 건데 문제는 이제 그렇게 긴장할 만한 상황이 아닌데도 불안이 생기고 과각성 상태에 계속 들어가긴 있는 이런 게 바로 정신과적인 문제
1: 상황인 거죠 네 동훈이 같은 경우에는 위협을 빨리 감지해서 회피하는 능력이 되게 뛰어나잖아요 <웃음> 네, 말로 필요한 거라고 음. 할수 있죠
0: 분위기를 잃고 싹 이렇게 저 항상 과각성 상태에 있습니다 <웃음> 네
1: 그리고 저희가 이제 일화에 다뤘던 공황장애가 이런 게 이제 대표적으로 과각성이 나타나는 정신과 질환이죠 실제 그렇지 않은데도 주변 상황을 불안하다고 잘못 해석해서 과각성 상태에 들어가게 되고 이게 공황발작으로 이어지는 거고요 공황장애뿐 아니라 이제 모든 불안장애가 비슷한 측면이 있어요 결국엔 상황을 잘못 해석해서 불안을 느끼거나 상황에 비해서 과도한 위협을 느껴서 불안을 느끼게 되는 게 문제인 거죠. 이분 같은 경우에는 방금 말씀드린 것 중에 후자 쪽에 가깝다고 볼수 있겠죠
0: 네. 그럼 결국 이분이 이제 상황에 맞지 않게 좀 불안해지는 게 문제다 이런 얘기를 했는데 그러면 왜 그런 상황에서 좀 쉽게 불안해지는지 여기에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요 이 보내주신 사연을 보면은 사연자분께서도 좀 문제의 원인에 대해서 고민을 해보신 것 같은데 어린 시절 어머니의 과한 체벌이 원인이 된것 같다 이런 얘기를 해주셨거든요 여기에 대해서는 좀 어떻게들 생각하세요
1: 네저 충분히 음. 그럴 수 있다고 생각해요 이제 사연자분이 어린 시절에 트라우마라는 표현을 쓰셨는데 어린 시절에 경험하는 부모님의 체벌은 제 오랫동안 지워지지 않는 정신적 외상으로 남는 경우가 흔하죠 간혹 이제 부모님들 중에서 체벌의 강도가 중요한 거 아니냐라고 말씀하시는 분들이 계시는데, 물론 뭐그 말씀도 맞지만 더 중요한 건 아이가 그것을 어떻게 받아들이느냐 하는 거겠죠. 음, 음, 음. 그렇죠. 예, 특히 청소년기 이전의 아동은 심리적으로 부모로부터 독립되어 있지 않기 때문에 부모의 분노를 접하면 내가 버려지는 게 아닌가 하는 공포를 굉장히 크게 느낍니다. 이렇게 반복적인 체벌을 겪다 보면 당연히 아이는 이제 사소한 잘못만 해도 쉽게 불안해하고 얼어붙는 모습까지도 보이게 되죠. 음.
3: 네, 맞아요. 그래서 이 사연자분이 두려워하는 사람들 보면 꼭 시어머니나 뭐 직장 상사처럼 자기보다 연배가 좀 높고 또 권위 있는 대상들이잖아요. 그래서 어떻게 보면 자기한테 벌줄수 있는 어렸을 때 어머니 같은 그런 관계하고 비슷한 면을 지닌 사람들인 것 같아요. 그래서 이 사람들이 화를 내고 소리치는 모습이 예전에 어머니의 모습을 떠올리게 해서 그때 느꼈던 불안과 공포를 다시 불러일으키는 거라고 생각해 볼수 있겠어요. 네. 네. 그리고 이 내용이 지금 말한 이 내용이 저희가 구화 파트 1 방송에서 설명했었던 전이로도 설명해 볼수 있을 것 같아요. 그 방송 들으시면 더 자세히 아실 수 있겠지만 간단하게만 말씀드리면 이 전이라는 게 과거에 있던 중요한 인물과의 관계에서 비롯된 감정이. 현재 주변 사람들과의 관계에서 재현되는 거라고 말씀드렸는데 그전이 편에서 다뤘던 사연이 긍정적인 전이였다면 이번 사연자분의 경우에는 어머니에 대한 부정적인 감정이 시어머니에게 옮겨간 부정적 전이라고 할수 있겠어요
1: 음.
3: 뭐 아무튼 어린 시절의 경험이 지금까지 영향을 미치고 있는 거 보면 사연자분은 일종의 PTSD라고 볼수 있지 않을까 하는 그런 생각을 해봤어요
2: 아, 네그 윤희우 선생님이 추정 진단에 대해서 얘기를 해주셨는데 그 PTSD 우리나라 말로는 외상후 스트레스 장애거든요 네. 이게 어떤 뭐큰 사건이 있을 때마다 뭐 특히 최근에는 좀 마음 아팠던 세월호 사건
1: 음. 이런 게
2: 있을 때마다 뉴스에 나오기 때문에 청취자분들께서도 한 번씩은 들어본 단어가 아닐까 싶어요 이게 뭐 자동차 사고나 건물 붕괴 뭐 화재같이 생명을 위협하거나 이렇게 심각한 부상을 야기할 수 있는 큰 사건을 겪고 난 후에 생존자들이 이제 경험할 수 있는 질환인데요 대표적인 증상은 크게 한세 가지 정도로 나눠볼 수 있거든요. 재경험, 그리고 회피행동, 과각성 이렇게 세 개가 있는데 각각에 대해서 네, 좀 네. 설명을 드려보면 은 재경험은 사건 당시의 장면이 갑자기 반복적으로 이렇게 영화의 한 장면처럼 생생하게 떠오르거나 아니면 은 악몽을 꾸게 되는 것이고요. 그리고 회피행동은 사고와 조금이라도 비슷한 상황은 피하게 되는 게 특징이에요. 그래서 뭐 교통사고가 크게 난 뒤에 이제 자동차를 못 탄다거나 이런 식으로 나타나게 되고요. 그리고 이제 마지막으로는 신경이 날카로워져 있는 과각성 상태를 보이기도 하는데요. 환자분들 입장에서 생각해보면 은 사고 장면을 계속 재경험하고 있잖아요. 그분께서는. 그러니까 언제 사고가 또 터질지 몰라서 계속 긴장하고 각성돼 있는 상태를 유지하게 되는 거죠. 이 사연자분 같은 경우에는 사실 그런 사건을 겪은 게 아니라는 점에서도 PTSD와는 좀 다른 것 같고 그 정도로 이렇게 증상이 심해 보이지는 않지만 시어머니 앞에서 이렇게 심하게 긴장하고 떠는 거는 그 트라우마의 재경험 때문인 걸로 볼수 있을 것 같고요 그리고 또 사연 중에 학창 시절이나 사회생활에서 유사한 상황을 피해온 것 같다는 내용은 회피 행동이었을 것 같고 그리고 마지막으로 음악을 듣다가도 이렇게 큰소리에 깜짝 놀란다는 거는 앞에서 말씀드린 것처럼 이렇게 과각성으로 설명해 볼 수가 있을 것 같아요.
1: 네.
3: 그리고 이 외상후 스트레스 장애에서 이야기하는 트라우마라고 하는 게 보통은 굉장히 큰 사건들을 생각을 하는데 사실 실제로 임상 장면에서 보면 꼭 그렇지는 않기도 해요. 그래서 이 사연자분만 해도 어린 시절에 체벌을 받은 게 정확히 어떤 수준인지는 모르지만 뭐 지금 어머니가 농담의 소재로 삼을 정도인 걸 보면 뭐 생명을 위협하는 수준까지는 아니었겠죠. 근데 아까 규영이가 말한 것처럼 중요한 건 당사자가 그걸 어떻게 받아들였냐 하는 거거든요 그래서 부모 입장에선 훈육을 위해서 요정도는 괜찮겠다 이렇게 생각하는 체벌도 어린아이 입장에서는 굉장히 위협적으로 느꼈을 수도 있어요 그 다음에 또이 트라우마가 사건을 꼭 직접 겪지 않아도 뭐 피해자로부터 이야기를 듣거나 아니면 상세하게 뉴스 보도를 보는 것 같은 2차적인 경험으로도 발생할 수가 있어요 네, 그렇죠. 네 그래서 제가 경험했었던 거는 아까 지용이 형이 세월호 사건을 이야기를 했는데 사실 많은 분들이 그 세월호 사건을 직접 경험하신 건 아니지만 그 당시에 정말 TV에서 계속 반복적으로 나오고 그랬었잖아요. 그래서 그 당시에 외래 진료를 보는데 공황장애나 아니면 불안장애 있으신 분들이 그 세월호 이야기를 하시면서 자기도 배를 타기 무섭다. 아니면 자꾸 TV에서 봤던 장면들이 막 떠오르고 그래서 두근거리고 무섭다. 그런 이야기들을 많이 그 당시 하셨던 게 기억이 나거든요. 그래서 허경영 선생님 위해서 얘기하자면 DSM 4에서 5로 넘어올 때 진단 기준이 이걸 반영해서 바뀌게 되었었습니다.
1: <웃음> 저 트라우마 만드시려고 그러는 것 같은데 <웃음> 저 알고 있습니다. <웃음> 네, <웃음> 대표적으로 이제 뭐 경찰관 같은 분들도. 반복적으로 피해자의 얘기를 듣다 보니까 이제 본인이 PTSD 증상을 호소하시는 경우들도 있죠. 맞아요. 네, 허규영 선생님
2: 너무 모르시는 것 같아서 저희가 생일 선물로 이렇게 중고나라에서 하나 DSM 사려고 <웃음> 준비하고 있었는데 아신다니까 취소해야 될지 뭐 고민해봐야겠네요.
1: 아, 뭐그 주시는 건 감사히 받도록 하겠습니다. <웃음>
0: 네, 좋습니다. 자, 방금 PTSD에 있어서 그 트라우마의 객관적인 강도도 중요하지만 개인이 어떻게 받아들이냐가 더 중요하다는 얘기를 선생님들이 해주셨는데요. 이제 그럼에도 불구하고 이허경수님이 아직 구하지 못한 이 DSM의 개정된 버전에서는 여전히 진단 기준상 실제적으로 생명을 위협하거나 심각한 부상을 야기할 수 있는 사건 또는 성폭행에 노출된 경우에 생길 수 있다라고 그 범위를 한정 짓고 있습니다. 근데 꼭 이런 것만 정신적인 외상을 남길 수 있는 거는 아니거든요. 그래서 이런 제한점을 좀 보완하기 위해서 복합적 외상 후 스트레스 장애, 영어로는 컴플렉스 PTSD라고 하는 개념이 제시가 됐습니다.
1: 네, 컴플렉스 PTSD라는 건 장기간 또 반복적인 트라우마가 지속되었을 때 발생하는 질환인데요. 뭐 대표적인 예로 이제 부모에 의한 학대나 배우자의 폭력 이런 걸들 수가 있습니다. 일반적인 PTSD의 원인이 되는 이런 트라우마에 비해서는 단일 사건으로는 그 강도가 덜하지만 이게 반복되면서 그에 못지않은 상처를 남기게 되는 거죠. 또 DSM에서 지정하는 PTSD의 트라우마와 달리 정서적인 학대나 방임까지 포함한다는 게 특징입니다. 또 나타나는 증상도 좀 다른데요. 앞서 말한 PTSD의 주 증상인 재경험에 따른 불안이나 회피 외에 감정 조절의 어려움, 충동성, 만성적인 무가치감 등이 나타나는 경우가 또 흔합니다. 어떤 측면에서는 저희가 이전에 다뤘던 경계성 인격장애와 유사하다고도 할수 있습니다. 어릴 때부터 계속적인 정서적 학대를 받고 이후에도 그 트라우마의 재경험에 계속 시달린다면 안정적인 정서체계가 확립되기 힘든 게 사실이겠죠.
2: 네, 지금 허규 선생님이 설명 굉장히 잘해주셨는데 사실 저희가 DSM 심판 없다고 계속 놀리긴 했지만 허규영 선생님이 트라우마를 좀 전공하셨던 분이거든요. 저희 중에 가장 이거에 대해서 전문적으로 잘 알고 계시고 그래서 설명도 잘해주신 것 같아요. 근데이 사연자분께서 어린 시절에 반복적인 심한 체벌 이런 걸 경험했다는 점에서 저희가 지금 컴플렉스 PTSD를 좀 의심해 볼 수는 있지만 좀 전에 허기영 쌤이 말한 뭐 감정 조절의 어려움이나 뭐 충동성 같은 이런 경객성 인격 비슷한 모습들이 사연에 드러나진 않잖아요. 이분이 네, 그런 진짜. 분처럼 음. 보이지도 않고. 그래서 이런 컴플렉스 PTSD의 전형적인 케이스들과는 좀 다르긴 한데요. 그냥 이럴 가능성도 있다 정도로만 생각해 주시면은 뭐더 좋을 것 같습니다
0: 네네뭐 여기에 대해서는 다시 말씀드릴 기회가 있을 테니까 그때 좀더 자세히 이야기를 해보도록 하고요 자 그러면 이제 사연자분의 이런 증상들을 어떻게 하면 좋아지게 만들 수가 있는지 그 치료에 대해서 좀 얘기를 해보죠 이분 어떻게 해야 될까요
1: 음. 네 제일 먼저 약물치료를 받아보시는 걸 권유 드리고 싶어요 특히 몸이 떨리고 가슴이 두근거리는 이런 신체 증상은 앞서 말씀드렸던 것처럼 불안 상황에서 자율신경계의 작용이 항진되면서 나타나는 거라고 말씀을 드렸죠. 이런 생물학적 기전이 비교적 명확하기 때문에 약의 효과가 좋은 경우가 많습니다. 또 효과가 빠르게 나타나기도 하고요. 네.
3: 그리고 또 약물 치료를 꾸준히 받아야 되는지 아니면 은 이렇게 시어머니 때문에 힘들 때만 아니면 다른 것 때문에 놀랐을 때만 약을 먹어야 하는지도 궁금해하실 것 같아요. 근데 보통 제가 말씀드릴 때는 꾸준하게 복용하는 걸좀더 추천을 드려요. 뭐 물론 시어머니 만나기 전후로 더 힘들 수도 있겠지만 일상생활을 할 때도 뭐 큰소리에도 깜짝깜짝 놀라고 하시는 걸 보면 만성적으로 과각성 상태이신 것 같거든요. 사실 언제 본인을 놀라고 불안하게 만들 수 있는 일이 생길지 모르는 거잖아요. 우리가 예측할 수 없으니까 그걸 전부 다 피할 수도 없고 또 피할 수 있다고 해도 그건 뭐 근본적인 해결 방법은 아니니까. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그것보다는 전반적으로 이런 불안 정도를 낮춰서 그 수준을 낮춰 가지고 그런 상황을 견딜 수 있게 만들어 주는 게 중요한데요. 약에 따라서 좀 차이는 있겠지만 대부분 약이 꾸준히 그리고 지속적으로 복용해야지 효과 볼수 있는 약들이 있습니다. 네, 그렇죠. 이 항불안제를 복용하시면 즉각적인 증상
0: 호전을 보실 수가 있을 것 같은데 이런 경우에는 평생 항불안제만 드시라고 설명드리는 게 아니라 항우울제를 같이 처방을 하죠. 우울해서 드리는 게 아니라 이 항우울제를 일정 기간, 보통은 1년 정도 좀 꾸준하게 복용을 하시면 이 세로토닌 체계의 변화가 생기면서 전반적인 불안 상태가 낮아지고 이 스트레스에 견디는 능력 자체가 좀 좋아지는 경우들이 있어요. 그래서 저 같으면 이분한테 그 SSRI 계열 항우울제하고 그 벤조디아 제핀계 항불안제를 함께 처방하다가 호전을 보이시면 점차적으로 좀 줄여가면서 끊어볼 것 같습니다.
2: 그렇죠. 뭐 저도 거의 동일한 생각인데 저는 뭐 SSRI보다는 SNRI 계열 항우울제를 써볼 것 같아요. 의사들마다 뭐 의견이 다르겠지만 개인적으로 불안 증세에 더 좋은 효과를 본 경험들이 있어서요 그러니까 이런 거는 아마 뭐 의사 선생님 찾아가시면 알아서 잘 설명을 해 주실 거라고 생각을 하고요 그리고 저는 또 얘기하고 싶은 게 면담 치료도 도움이 될수 있거든요 이런 분들한테 그 형제들 중에 누구도 체벌을 이렇게 상처로 이야기하는 사람이 없다고 하셨는데 앞서 말했던 것처럼 같은 경험이라도 개인마다 다르게 받아들일 수 있잖아요 네. 이렇게 어머니와 지금은 평범한 모녀 사이로 지낸다고 하셨는데 이렇게 겉으로 드러나지 않았을 뿐 내면에는 어머니에 대해서 이렇게 해소되지 않은 감정들이 당연히 많이 남아 있을 거라고 생각하거든요 아이가 학대 그리고 체벌을 받게 되면 두렵기도 하고 동시에 좀 상태에 대해서 부정적인 감정이 들거 아니에요 좀더 직설적인 예를 써보면 없애버리고 싶을 것 같아요. 그러니까 누가 음, 나를 계속 그렇게 음. 때리고 욕하고 이러면 당연한 음, 저 사람이 거 아니겠어요? 없어졌으면 좋겠다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 어린애가 뭐 물론 뭐 죽음에 대한 이런 개념은 없겠지만 그냥 사라져 버렸으면 좋겠다, 뭐 화내고 싶다 이런 감정들을 많이 가지고 있었을 텐데, 근데 이게 상대가 다른 사람도 아니고 그 상대가 어머니잖아요. 어머니는 막상 없어지면 자기의 생존도 불가능해지는 그런 크고 중요한 존재니까. 그런 경우에는 아 내가 결국엔 잘못해서 혼이 났다라는 식으로 원인을 자기에게 이렇게 돌리게 되거나 아니면 이렇게 화나고 정말 막 분노의 이런 부정적인 감정들을 억지로 눌러서 막 참게 돼요. 화를 내면 안 되니까. 그래서 이런 상황이 반복적으로 돼서 쌓이다 보면 결국에 자신의 그런 감정들 자체를 잘 인식을 못하게 될 수도 있거든요. 그래서 그런 깔려있는 억눌려있는 분노들이 현재의 증상을 일으킬 수도 있는 건데 면담 치료에서 이런 감정들을 다시 건드려서 이렇게 되살려 주고 좀 환기시킬 수 있도록 도와줄 수가 있어요.
0: 네. 아마도 이사연자분께서는 지금도 갈등 상황을 회피하거나 아니면 불편한 마음이 들어도 그거를 무의식적으로 눌러 참는 식으로 스트레스에 대해서 대처를 하고 계실 텐데 이러한 패턴도 성장 과정에서 좀 비롯된 것일 수가 있어요. 그래서 면담 치료를 통해서 어린 시절의 경험을 다루고 또 억눌려져 있는 이 감정들을 끄집어내서 소화를 시키게 되면은 지금 불편해하시는 시어머니에 대해서 좀 과도하게 불안 느끼는 것도 좋아지고 또 다른 사람으로 인해 스트레스 받는 상황이 돼도 한결 좀 편하고 담담해진 마음으로 대처하실 수 있을 거라는 생각이 드네요. 네 여기서 중요한 건 면담 치료는 어느 정도 약물 치료를 받은 후에 시작하는 게좀 좋을 것 같다는 생각이 들거든요. 이야기를 이제 면담을 하다 보면은 이 트라우마 상황이 되살아나면서 급격하게 불안해지는 그런 상황들이 좀 생길 수가 있어요. 그래서 약으로 불안 증상이 어느 정도 조절된 상태에서 해야 되는 거죠. 근데 이제 좀 저희가 얘기를 하다 보니까 또 정신분석적인 얘기를
3: 이제 김준훈 선생님이랑 제가 가져갔는데 우리 윤희 선생님 괜찮죠? 화난 네. 거 아니죠? 아니요. 뭐화낼 이유는 전혀 없고요. 다들 조금씩 나아지고 있는 것 같아서 성장하시는 것 같아서 보기가 좋습니다. <웃음> <웃음> 보기가
0: 좋다고는 하는데 지금 저를 또 이렇게 약간 어 눈빛이... 네. 굉장히 서늘한 눈빛으로
1: 아, 바라보시는데요 전혀 표정 변화가 없이 네뭐 좋아지는 것 같아서 보기 좋네요 <웃음>
3: 그렇죠 뭐 저는 뭐 잘생기지도 않았고 그러니까 그렇게 <웃음> 보이는 거겠죠 아 농담이고요 그런데 아좀 전에 뭐오동선님 말씀하신 것처럼 이 약을 조금은 그래도 먼저 드시는 걸 추천하는 이유가 이런 트라우마를 건드리다 보면은 사실 치료 초기에 한한달두달뭐이 정도 됐을 때는 오히려 더 힘들어하시는 분들을 많이 봤어요 그죠 아. 네, 네. 그 시기를 그래도 약을 통해서 약으로 좀 견뎌낼 건 견뎌내고 또그 시기를 넘어가면서부터 점차 좋아지는 케이스를 많이 보니까 초반에는 그래도 너무 견디기 힘든 정도라면 약을 충분히 드시고 시작하길 권하긴 합니다. 그죠? 렇이 힘든 경험 이있으면
0: 사실 면담 자체에 거부감이 생겨 버려서 안 받겠다. 네. 이렇게 도중에 갑자기 안
3: 오시고 이런 그쵸,
2: 경우들도 그쵸.
0: 많죠. 네.
1: 네. 그 앞에서 이제 지용 형이랑 동훈이가 약물 치료랑 면담 치료에 대해서 좀 설명을 해줬는데, 저는 이제 추가적으로 PTSD에 좀 특화된 치료법에 대해서 말씀을 드리려고 해요. EMDR이란 치료법인데, 어, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 우리 말로는 이제 안구 운동 민감 소실 및 재처리 요법이라고 해서. 우리나라 말로도 좀 어렵죠. <웃음> 조금 더 쉽게 설명을 드리자면 부정적인 감정을 일으키는 하나의 기억에 집중한 채로 이제 치료자가 어, 지시를 하는 거예요. 안구 운동을 이렇게 좌우로 이렇게 하시도록 지시를 하면은 이 안구 운동이 뇌의 기억 처리 과정과 관련이 있어서 치료를 지속하다 보면은 부정적인 감정은 좀 흐릿해지고 그 기억 자체를 조금 더 담담하게 받아들일 수 있다고 합니다.
2: 저희가 보기에도 좀 많이 신기한 <웃음> 그렇죠.
1: 근데 이제 이 치료도 사실 좀 구체적인 적응증이 있기 때문에 그냥 이런 게 있다 정도로 알아두시면 좋을 것 같고요. 사실은 이제 이 트라우마 자체가 하나가 굉장히 큰 트라우마가 딱 하고 왔을 때 조금 더 효과가 있다고 하거든요. 근데 어쨌든 뭐 요런 치료 방법도 있다는 거를 좀 알아두시면 어떨까 하는 생각에서 말씀을 드려 봅니다.
0: 음. 네, 좋습니다. 이렇게 치료법에 대해서까지 저희가 설명을 드려 봤고요. 제뭐 결론적으로 어떤 치료법을 선택하든지 이제 이 사연자분은 치료를 받으시면은 도움이 많이 되실 것 같다는 생각이 들고 그래서 좀 가장 먼저 하셨으면 하는 건 의사와 직접 상담을 해서 정확한 상태를 좀 파악하는 것 이게 좀 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 사연자분께서 적절한 치료를 받으셔서 하루빨리 좀 편하게 지내셨으면 좋겠네요. 그럼 여기서 저희 잠깐 쉬고 다음 사연에서 바로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.